0: Aujourd'hui, le 17 juin, c'est ma dernière émission pour la saison, donc ma dernière euh, rencontre avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, Journal de Montréal, et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, je vais m'ennuyer de toi. Je pense que je vais t'appeler pendant l'été pour te dire euh, « Hey, il se passe telle chose dans l'actualité, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait s'en jaser autour d'une un, tasse de café. » Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'on qu
1: n'habite pas dans la même ville, parce que je pense qu'on irait souvent piquer des Oui, alors on le fait <rire> virtuellement. On le fait
0: par la, la magie de la radio. Écoute, tu veux me parler de ces sinistrés du Saguenay qui ont tout perdu. Euh, ça te euh, touche une corde sensible parce que c'est de là que tu es originaire.
1: Oui, je suis originaire de là. Quand il y avait eu le, le fameux déluge en 1996, donc moi, j'étais euh, partie. En fait, j'avais terminé mes études, euh, mais sauf qu'évidemment, j'ai suivi ça à distance. Puis Je suis allée voir après sur les lieux tous les dommages que ça a pu faire. Puis là, ben, les sinistrés cette année euh, à Saguenay le disent aussi hein, que ça leur rappelle... Euh, ces mauvais souvenirs là puis évidemment c'est épouvantable ce qu'ils vivent c'est euh, notre maison notre notre euh, l'endroit où on vit quand on est propriétaire c'est à peu près toute notre vie c'est c'est super important donc D'imaginer que du jour au lendemain, on me demandait de quitter euh, ma maison puis que je saurais que je la reverrais. Probablement pas, parce que c'est ça qui est arrivé à des gens. Hein. absolument Des gens qui dans la maison est tombés puis tout ce qu'ils ont pu récupérer. Euh, je disais ça cette semaine. C'était un, un petit, euh, petit bibelot en porcelaine d'un des enfants. Tu sais, c'est c'est d'une tristesse sans nom là d'imaginer ce qu'ils peuvent vivre. Euh, ces gens-là, puis en plus, dans les circonstances, on voit... Euh, les, les, au niveau des assurances, il euh, n'y a rien qui est couvert parce que c'est un, un sinistre, euh, une catastrophe naturelle. Ouais.
0: Mmh. C'est
1: ce qu'on appelle donc, act
0: of God. Hein. Je ne sais pas s'il y, y a une traduction non, française pour ça, mais en tout cas, euh, quelque chose d'impondérable, d'imprévisible. Tu peux pas. Euh, donc, les, les, les assurances ne peuvent pas tout couvrir. Donc, ce n'est vraiment pas évident.
1: Non, euh, tu sais, on dit que le gouvernement, euh, il doit se tourner vers le gouvernement parce que les assurances, en fait, ils couvrent pas les glissements de terrain quand il y a une catastrophe naturelle. Alors, il n'y a rien à faire contre ça. Là. Même si tu veux t'assurer au cas ou que, parce que tu es dans un territoire où est-ce il pourrait peut-être y avoir un glissement, ben, c'est impossible. Donc, euh, ces gens-là euh, perdent, euh, perdent beaucoup. Euh, ils disent que l'indemnisation maximale, c'est 260 000. Mais aujourd'hui, euh, pour 260 000, ça, c'est si tu as accès à l'indemnisation maximale. Ouais. Euh, ça, c'est pour le bâtiment, le terrain. Euh, ouf, ça ne couvre pas grand-chose. Ça
0: te couvre une porte puis deux fenêtres.
1: Ben, c'est ça, ça coûte vraiment rien là. Euh, Puis tu sais, en attendant, ils ont vingt par jour. C'est que je pense que ça, ça ne fonctionne plus, là. Vingt par jour. Euh, T'es sérieux? Un café fait une toast. Oui. 20 matin, par jour. Hein. Oui, vingt dollars dans, dans, par journée euh, pour pour manger et puis on leur offre de les loger ou d'aller dans la famille, mais avec tout ce qu'ils vivent en plus, ils doivent être dans un état psychologique assez précaire puis là de pas être capable de de subvenir à leurs besoins. Puis disait aussi que les les assureurs euh, demandent quand même les paiements. <rire> Alors, <rire> mais c'est hallucinant. Je ris, mais je ris
0: pas de la situation. Je ris de la loutrecuidance et de l'arrogance des compagnies d'assurance. Quand vient le temps là de prendre ta police, puis quand vient le temps de de, de prévoir tout ça là, ils sont tout miel, tout sympathique, tout gentil, tout conciliant. Puis quand tu commences à faire des réclamations là, ça devient. Euh, c'est euh, ils étaient des agneaux quand ils veulent avoir ton argent puis qu'ils veulent avoir ton contrat. Puis quand t'as un, un dommage, quand t'as un sinistre, ils deviennent des loups.
1: Oui, bien, c'est parce que tu sais, si, euh, si tu es, es dehors de ta maison, que là tu cours après ton argent euh, parce que bon, faut que tu manges, faut que tu te loges, euh, puis que tu te demandes, exigent les paiements quand même. Il me semble que ça manque un peu d'humanité, mais des fois. Euh pas toujours très humain hein, ces, ces ouais. compagnies-là. Et, et -ce je veux que... juste revenir,
0: Karine, parce que tu as dit le chiffre magique que je, que je ne connaissais pas, là, le 20$ par jour d'indemnité pour que les gens puissent euh, se nourrir quand ils ont un cas comme ça où ils ne peuvent pas occuper leur, leur maison, pas être sur leur propre toit. Je voudrais mettre ce 20 dollars là en parallèle si tu le veux bien avec ce qu'on apprend sur Mary Simon son voyage au Moyen-Orient où euh, elle et ses invités sont son aéropage là d'entourage euh, et euh, euh, Anne-Caroline Desplanques a calculé que les dépenses sur l'avion la, de la défense nationale ça revient à 213 dollars par repas parce que dans les repas qui ont été pris euh, sur l'avion pendant le voyage ça inclut des petits déjeuners, des lunchs et des soupers. Mais donc tu as des gens qui ont vécu avec 600 par jour de repas. Puis pendant ce temps-là, tu as des sinistrés qui reçoivent 20 par jour. Je trouve que c'était pas pourquoi ces deux chiffres-là me frappent aujourd'hui, puis ça entrechoque, puis ça, ça, ça tient pas debout.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a une réflexion à y avoir sur ça, là, parce que des sinistres, des catastrophes naturelles, on n'arrête pas de dire qu'on va en avoir de plus en plus à cause des changements climatiques. Ben, je pense qu'il faudrait sans doute ajuster euh, euh, les indemnités qu'on leur donne, là, euh, parce que franchement, le gouvernement provincial, là, il n'est plus à jour là-dedans. Là. Les besoins de subsistance, avec 20 dollars par jour, euh, quand on sait ce que ça coûte, Tu sais, ça n'a jamais été aussi coûteux. Donc, euh, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Puis, euh, tu sais, on, on parle des, des sinistrés, mais euh, par rapport à, à la météo là, qui se joue euh, au Saguenay, je sais pas, pour Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de pluie aussi. Tu sais, on voyait, euh, bon, il y a eu des oranges hier soir qui ont en fait des dommages un peu partout, mais à Québec, à euh, Saguenay, c'est oui, là, la, la pluie qu'on a. Puis, je suis allée relever à Saguenay depuis le 1er juin, là, euh, ce qui cause tout ça, là, c'est effectivement de terrain-là. Ils ont eu, imagine-toi, 153,9 millimètres de pluie. Ouch. Depuis le 1er juin, alors que pour un mois entier, habituellement, il en soit 90 mm euh, en juin. Puis la seule journée où la maison a décroché, là, qui est tombée à cause du glissement de terrain, ça c'est lundi, il y a eu 32,3 mm. Ouais. Donc, tu sais ce n'est pas les quantités qu'il y a eu lors du déluge. Là, parce que quand on pense au déluge, tu sais ça s'était passé surtout en 48 heures, les 19-20 juillet. Puis ça avait été... 170 à 200 mm d'eau en 48 heures. Fait que c'était pas la, la, le même phénomène, si on avait dit que c'était une masse nuageuse qui était restée coincée à ce moment-là sur la la réserve phonique des Laurentides, puis là ben ça avait causé tout ça, on appelait ça la virgule qu'on voyait là sur les radars. Euh, bon là dans ce cas-là, c'est quand même pas autant de pluie, mais bon, c'est euh, c'est tout de même euh, substantiel puis euh, T'sais, encore ce matin ici, il y a des, des averses épouvantables. Euh, il y a eu des averses épouvantables. On, on dirait qu'on qu ne sort pas de, de cette noirceur-là. Alors, c'est sûr que euh,
0: Ils y ont goûté, hein? On pourrait dire oui, ça comme ça. Ils y ont goûté et euh, surtout c'est comme quand tu as vécu un traumatisme, parce que disons là, ah, c'était oui. ça, on se souvient tous hein, de la petite, maison, euh, la petite maison qui avait comme résisté avec des torrent d'eau qui l'entourait, qui la contournait, et la petite maison qui a, qui a, qui a résisté au flot, mais ça a marqué les esprits euh, de tout le monde au Québec, mais ça a été vraiment un traumatisme pour les gens du Saguenay, donc on, on, on les salue et on les... Euh, oui. On les encourage euh, de, toute, euh, de, de tout notre cœur. Écoute, euh, Karine, tu voulais aussi nous parler... Bon, c'est quand même assez particulier. C'est la première fois, moi, que j'entendais parler de Saint-Ferdinand, un petit village euh, tout simple qui aurait toutes les apparences d'un petit village tranquille. Ben non, euh, des descentes, euh, des perquisitions dans le centre du Québec parce qu'on euh, soupçonne différentes personnes qui habitent là de faire partie d'un groupe néo-nazi... Euh... <rire> Il ne faut pas se fier aux apparences.
1: <rire> c'est particulier. C'est tout petit au point que c'est à peine 2000 personnes qui habitent là. Euh, c'est dans le centre du Québec, proche de, de Ted Fernman, euh, dans ce coin-là. Et donc là, ils ont euh, la GRC à perquisitionner parce que, bon, Selon ce que je disais dans la presse, là, ce serait une vidéo haineuse euh, qui, est, qui aurait été diffusée par eux. Et puis, euh, bon, ils, ils mènent des activités dans ce coin-là, dans des bâtiments désaffectés, une école, entre autres. Mais tu sais, imagine-toi les gens là dans ce petit village tranquille-là euh, qui voient débarquer la GRC avec tout son équipement, ses camions. Euh, pff, ils ne comprenaient rien, les gens-là, puis... C'est bizarre quand même qu'une organisation comme ça, parce qu'on parle de, excuse mon, mon mauvais allemand, mais Atomwaffen, euh, ça, ça signifie euh, en nucléaire, en allemand. Puis C'est un groupe extrémiste qui a des allégeances néo nazis euh, Ça a été créé, on ne sera pas surpris, aux États-Unis en 2015. Puis Officiellement, c'est supposé d'être dissous. Euh, sauf que euh, la GRC, entre autres, a trouvé euh, quelques cellules là, qui étaient éparpillées euh, bon, puis là, on en aurait une euh, à Saint-Ferdinand. Et, et eux, euh, leur but, dans le fond, c'est pas très rassurant, là, je te le dis tout de suite, c'est qu'ils euh, considèrent que la société est corrompue. Puis ça, c'est au point où ils veulent la détruire. Euh, mm. Pour la reconstruire à partir de leurs vidéos, là. Et puis, euh, ça, euh, ça veut dire que la société doit être dominée par les Blancs. Alors, imagine-toi, là. Mm. Quand même particulier là, tu sais, ils ont fait des meurtres, ils ont fait des actes de vandalisme aux États-Unis, donc c'est pas euh, pas un petit groupe euh, banal là. Donc je peux comprendre là, pourquoi la, la GRC s'inquiète là, puis laisse pas aller, laisse pas passer euh, ce, ce genre de, de, de regroupement là. Euh, maintenant, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils planifiaient. On en sait très peu. La GRC a pas été euh, du tout euh, volubile là-dessus. Donc ça, je m'interroge, on en saura euh, probablement plus là, euh, dans les prochaines semaines. Euh, mais c'est drôle parce que dans la région de Québec aussi, euh, on avait eu à, à l'ancienne Norette, qui est aussi euh, un village, une petite ouais. municipalité. Euh, L'année passée, la GRC aussi était intervenue parce qu'il y avait un individu qui possédait, c'était comme un, un arsenal, Ah là, oui! Je me rappelle de pas de ça. <rire> que, tu sais, des fois, on pense que c'est euh, plutôt un, un milieu urbain, mais euh, mais au contraire, tu sais, ils peuvent s'installer dans des petits endroits où ils sont moins surveillés, où ils sont plus à l'abri des regards. Euh, S'ils tiennent tranquilles, relativement tranquilles, tu sais, les gens s'aperçoivent pas. Tu sais, D'ailleurs, c'était les témoignages des citoyens. Ils disaient, euh, hier, quand la GRC est débarquée, ben, c'est une dame là qui vivait là, il élevait des chèvres. Euh, on n'a rien remarqué de particulier. Alors quand tu sais ce qui, ce qui pouvait peut-être se tramer, euh, c'est très, très spécial. Là.
0: Ben, surtout quand tu lis euh, sur les, la, la philosophie de, de ce groupe-là, euh, donc contre les différents groupes raciaux, les groupes ethniques, les groupes religieux. Et euh, tu vois, je lis dans le journal ici, un des membres du groupe a déjà tué un jeune homosexuel juif de 19 ans après avoir participé à un camp de la haine euh, à l'eau, des camps de la haine. Euh, si on regarde ça de façon plus large, est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec, justement, pendant la pandémie, euh, euh, ça a exacerbé, euh, bon, tous les, les les extrêmes, dans un sens comme dans l'autre, euh, des gens qui ont été particulièrement isolés, qui se sont mis à développer toutes sortes de théories plus euh, euh, capotées, plus loufoques les unes que les autres. Est-ce qu'on peut remettre ça dans ce même contexte-là?
1: Ah, moi, je pense que oui. Je pense que c'est lié, là, tu sais, les, les, ça a exacerbé plein de frustrations, de... de... Euh, les gens isolés, justement, qui se sont plus regroupés sur les réseaux sociaux, euh, euh, qui ont créé des liens, qui se sont mis à, à en vouloir au monde entier là, pour ce qui se passait, à dire qu'on était, nous, qui suivons des règles, des moutons. Euh, donc, tu c'est un peu ça. Là. Eux, ils trouvent que la société, ça n'a pas de bon sens, qu'il faut la, la détruire, la refaire. Euh, moi, je suis persuadée qu'il y a un lien dans la... Tu sais, dans toute forme de radicalisation là ce qu'on a vécu euh, depuis deux ans et demi on voit que ça a été euh, ça a été exacerbé puis euh, je, moi je on, on sait pas là tu sais euh, bon qu'est-ce qui les animait exactement et tout et qui était là dedans mais je suis persuadée qu'il y a un il y a un lien à faire avec tout ça là. Alors, quand
0: tu penses que dans la vie, tout le monde est des moutons, tu t'en vas élever des chèvres à Saint-Ferdinand. <rire> Mon Dieu! Écoute, la, la façon dont tu nous racontes ça, puis les, les, les témoignages qu'on voit, il me semble c'est le début d'un film américain sur l'apocalypse. Tu un petit village perdu, tu entends des bruits de criquets, puis là, tu as une petite madame là, qui, qui élève ses chèvres, puis là, tout d'un coup, l'armée débarque avec les armes, les gilets pare-balles et tout, le SWAT team qui débarque. Puis là, on découvre que c'est une complotiste à la tête. Ta... Non, mais je dis pas que c'est le cas dans, dans ce cas-ci, mais cette description-là pourrait avoir l'air du début d'un film avec euh, Tom Cruise ou
1: <rire> je sais pas. Là. <rire> complètement. complètement, C'est un peu ça que le, le maire de Saint-Fernand, c'est un ancien journaliste en France. Ah, oui, hein. ah oui? Oui, euh, Oui, Yves Charlebois, elle disait que c'était complètement surréaliste. sais, un monsieur qui, qui tombait à sa pelouse aussi, qui... qui... <rire> En face, puis il a vu débarquer la GRC avec tout son arsenal. Si on voit euh, des photos dans le journal, c'est quand ouais, même ouais, pas rien. spécial. Là, ils sont habillés euh, comme des militaires euh, armés, puis tout ça. Dans ton petit village, je pense que ça a dû euh, jaser leur journée euh, passablement. <rire> Ils se
0: souviendront longtemps du 16 juin 2022. Écoute, moi, je pense qu'il faudrait déjà choisir qui va jouer le rôle de la dame qui élève des chefs. Moi, je propose Julia Roberts. Je sais pas toi ce que tu en penses. Là. Mais il me semble que tu n'es pas
1: maquillée avec
0: les cheveux un peu défaits parce qu'elle est capable de se transformer beaucoup de Julia Roberts. Alors, euh, Tom Cruise et Julia Roberts dans un film euh, Scandale à Saint-Ferdinand bientôt sur vos écrans. Karine?
1: Écoute, on, on s'appelle pour élaborer le scénario. Ça peut être payant, ça.
0: Ah, oh, oui, oui, oui. Écoute, je suis déjà, euh, tu sais, euh, la, la. la... J'avais déjà proposé à un moment donné à, à Félix euh, Séguin d'écrire un scénario avec lui sur l'histoire. Tu sais, les deux Québécoises qui avaient été impl impliquées dans oui. un trafic de cocaïne, là, qui étaient parties en croisière, euh, elles avaient fait le tour du monde, finalement. Elles se sont fait pogner en Australie. En euh, Australie ouais. Et elles ont passé plusieurs années en, en, en prison. Là, Je pense qu'il y en a même une qui est encore en prison. Je me souviens plus les détails, mais bref. J'avais dit à Félix, on, on s'écrira un scénario de film là-dessus parce que hollywood c'est sûr, va s'intéresser à ça. Alors donc, peut-être, Karine, toi et moi, on écrira un scénario sur Saint-Ferdinand. Merci pour Absolument. cette belle saison, Karine. Ça hey, a été merci, super merci. chouette. Puis euh, on salue euh, les gens qui nous ont euh, 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 envoyé des commentaires positifs sur les médias sociaux. Puis ceux qui nous ont envoyé des commentaires négatifs, ben, on vous souhaite de passer un excellent été et euh, on, on vous retrouvera bientôt. C'est une
1: très belle opportunité. Ça a été vraiment un grand plaisir. Puis, euh, bon été à tous et à, et à toi, Sophie.